0: La Iglesia del Faro Lanús Este con el Pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Agradecemos también a todos los que se están sumando a la distancia, a los que están en vivo mirándonos, así que que Dios también los bendiga y que esa presencia de Dios pueda traspasar las pantallas y que podamos decirle gracias, porque tu Espíritu Santo no es una cosa, no es algo que puede estar o no puede estar. La persona del Espíritu Santo, cuando se mueve, no hay nada que lo pueda frenar. Y si Dios está, hay libertad. Así que, que en, esa, en esta mañana nos paramos en esa palabra, en esa promesa de Dios y le decimos Señor gracias, porque cuando tú estás todo cambia, todo es distinto. ¿Sabe que si uno lee el libro de Isaías, todo el libro, no es casualidad que tenga 66 capítulos? De hecho, a Isaías se lo llama como la mini Biblia. Si uno mira la cantidad de libros que tiene la Biblia, tiene, ¿se acuerda? 66. Si uno mira a Isaías, tiene 66 capítulos. Y Uno dice, bueno, puede ser casualidad porque eso fue un invento del hombre, es verdad, la división de, de capítulos y versículos fue algo que el hombre introdujo para poder hacer algo más ordenado, la lectura y la búsqueda. Pero también uno puede ver que a lo largo de todo Isaías puede ver que hay dos partes. Hay una primera parte donde Dios habla sobre diferentes temas, pero principalmente es lo que fue pasando y lo que iba a pasar en la antigüedad. Que es todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y también encontramos a partir del libro 40, así como está dividido la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 37 libros al principio, 29 en el Nuevo. También lo podemos encontrar esa división en el libro de Isaías y vemos cómo a partir del libro del capítulo 40 de Isaías se empieza a ver toda la gracia y la manifestación de Dios para su iglesia y para lo que va a venir de hecho, está todo escrito porque Dios siempre habla y siempre dice lo que Él va a hacer. Solamente que podamos entender lo que Él está hablando en este tiempo. Si vemos cómo empieza Isaías, empieza hablando del pecado y del hombre, así como vemos en Génesis. Y si terminamos leyendo Isaías, vamos a encontrar cielos nuevos y tierras nuevas, así como Apocalipsis termina. Por eso se le llama la mini Biblia. Pero hoy hay una palabra que me marcó esta semana que se encuentra en el versículo 1 del capítulo 38 de Isaías, que me gustaría compartirla con ustedes. Libro de Isaías, capítulo número 38, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo... Jehová dice así, dos puntos, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínese que le suena el WhatsApp y le dice, tengo un mensaje de Dios para tu vida. Uno que dice, lo recibo en el nombre de Jesús, decime lo que tenés para darme. El profeta Isaías le dice, tengo una palabra, Ezequías. Eran amigos, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Oh, ¿Qué decisión el profeta al escuchar la voz de Dios en poder ir y decirle al rey de la nación? Estamos hablando de las dos tribus del sur. Y decirle, mira, Ezequías, sos muy amigo. ¿Cuántas veces hemos tomado mate juntos? ¿Cuántas veces hemos comido asado juntos? Pero tengo una palabra para decirte que es, prepara tu casa, porque te vas a morir y no vas a vivir. Ezequías tenía 39 años. No tenía hijos, no tenía descendencia. Era el rey de Judá. Por eso que el profeta le dice, ordena tu casa, en otras versiones dice, da instrucciones al palacio, porque el, la nación tenía que seguir, pero Ezequías no iba a estar. Ese mismo año, a los 39 años de edad, algo pasaba en medio de esa ciudad, en medio de Jerusalén, en medio de toda Judá, que era que el imperio asirio, lo que habíamos estudiado en su momento, el imperio asirio que había conquistado las diez tribus del norte, estaba conquistando todo, ya había conquistado Israel, ya había conquistado los mejores lugares y estaba ganando lugar. Así que ahora se presenta ante Judá, ante Jerusalén. Y dice la Biblia, si uno lo puede leer en el capítulo 37 de Isaías, también lo puede leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, en Segunda de Crónicas también está esta historia. Pero dice que Kerib, que era el rey de Asiria, se presenta al pueblo de Jerusalén y le dice ustedes que escuchan a Ezequías diciéndole que confíen en su Dios ustedes que piensan de que nada le va a pasar empiecen a mirar cómo todas las naciones están cayendo ante el imperio asirio y les empieza a decir no confíen en la palabra de Ezequías Jehová no podrá librarlos de mi mano Le decía Senaquerib El rey de Asiria A todo el pueblo Cada uno de ustedes disfruta de, Disfrute de su vid De sus pozos de agua Pero hagan alianza conmigo Y vámonos Yo les voy a dar un lugar muy parecido Y este rey Senaquerib Empieza a inquietar A todo el pueblo de Judá diciéndole estas palabras. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? No dijo nada. La orden era no contestarle al rey con esas blasfemias y con esos insultos a su Dios. Y ellos fueron a presentarle esta situación al rey. El rey Ezequías, cuando escucha lo que está sucediendo en medio del pueblo y los comentarios que este rey Senaquerip está haciendo, dice la palabra de Dios que el rey Ezequías lo primero que hace es rasgarse sus vestidos. Esto era una costumbre muy típica en todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, una señal de dolor. Una señal que cuando escuchaban cómo se blasfemaba al Dios de Israel, no había otra cosa que rasgarse rasgarse los vestidos en señal de desaprobación de lo que estaba sucediendo en un dolor muy profundo. Y lo segundo que hizo fue vestirse de silicio. Lo que hoy nosotros llamaríamos una tela como era con pelos de camello, hoy nosotros la llamaríamos como esa bolsa arpillera, no sé si alguno la ubica, que se usan para diferentes motivos. Bueno, el silicio era, entre otras cosas, algo similar. Era una, una muestra externa de lo que estaba sucediendo en el corazón del rey de Judá, Ezequías. Pero algo que hizo Ezequiel, si me gusta, es fue al templo a orar. Pudo haber hecho tantas cosas, pero él fue al templo a orar. Y envió mensajeros a decirle al profeta Isaías. Isaías era el profeta que estaba en ese tiempo hablando a la nación del sur, a los de Judá y le fue a decirle, vayan a contarle a Isaías lo que está pasando, a ver qué nos dice. Así que por un lado, demostró físicamente su desaprobación a lo que estaba sucediendo, a lo que el rey Senaquerib, el del imperio asirio, estaba blasfemando contra el Dios de Israel, pero externamente mostraba eso, del dolor que tenía vistiéndose de esa manera, pero él sabía que había algo más que hacer, y fue al templo a orar y por otro lado ir a consultar a Jehová qué pasos hay que seguir dando. Isaías cuando ve que vienen estos hombres que envió el rey Ezequías, les dice, dile a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, yo le daré victoria y los libraré de la mano del imperio asirio. Si hay algo que se equivocó, Senaquerib, es meterse con el Dios del pueblo de Israel. Él podía contar muchas hazañas que había logrado. Él podía tener en su haber, en su currículum, un montón de experiencias de haber conquistado naciones. Pero ahora, se quería meter con la nación del pueblo de Dios. Mire, no sé si usted lo escuchó o no. Pero el presidente de un país, de Venezuela, él dijo: ni Jesucristo resucitado podrá conmigo. La presidenta de la abuela de Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo, el otro día dijo: Los evangélicos te pudren la cabeza y son peligrosos. Hoy, donde vivimos, Senaquerib Sigue gritando, intimidando al pueblo. Hoy en la sociedad que nos toca vivir, estamos siendo confrontados en quién estamos poniendo nuestra confianza. Hoy son dichos, y queda como un dicho más. Fueron a hablar a la y nadie la no quiere tomar esa, esa discriminación pública. Y usted puede decir, ¡ay, qué barbaridad! Es lo que los principios de lo que se viene. Y no lo quiero asustar, pero son los tiempos que vamos a vivir. Y esto es solamente el principio. Senaquerip, el rey de, del imperio asirio, la primera estrategia fue meterse con el pueblo y empezar a confundirlos. Y empezar a decirles, no confíen en lo que dice Ezequías. No confíen en que Ezequiel dice nuestro Dios nos va a ayudar. No, vengan conmigo que les voy a dar algo muy parecido a lo que están viviendo ahora. Tomen sus vides, coman de las cosas que tienen, pero vamos a disfrutar a otro lado. Hoy en nuestra sociedad, querida iglesia, está pasando lo mismo. En medio del pueblo de Dios se empiezan a escuchar voces del rey de Asiria diciendo al final Dios no va a cumplir todo lo que dijo no podrá acompañarlos pero ¿sabe qué? Senaquerib dio un paso más que fue no solamente intimidar al pueblo sino e ir e intimidar al propio rey mandándole cartas diciéndole deja de confiar en tu Dios en quien tienes tu confianza y deja que el imperio gobierne tu vida mientras que él estaba orando en el templo Ezequías orando en el templo él que presentaba a Dios esas cartas diciéndole lee tú estas cartas que nos han intimidado lee tú estas notas que están saliendo en los diarios le estaría diciendo Dios, mira lo que está pasando en la televisión. Cómo están hablando mal de tu nombre. Cómo se están votando leyes en un congreso que van contra la voluntad de Dios. Ezequías presentó esas cartas delante de Dios en el templo. Y le dijo, Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dios? Y creo que esa es una gran lección para nuestra vida. En no querer salir y luchar y tratar de hacerlo a nuestra manera sino decirle, a Dios, ¿cuál es tu voluntad para este tiempo, para saber qué debo hacer? Porque una cosa es vestirse de silicio, una cosa es rasgarse las vestiduras, y está muy bien, es señal externa, pero las batallas se ganan en oración. Uno solo escuché que es el que viene los miércoles, porque si supiéramos el valor que tiene orar a Dios las batallas espirituales que se libran cuando oramos a Dios y nos metemos en la intimidad, las cosas cambian, las cadenas son quebradas, las ataduras del diablo son desatadas. Si tan solamente entendiéramos lo que es orar en congregación, eso no quita que hay que orar a la mañana, a la tarde, a la noche, por la comida, al salir, al entrar... Eso es algo, un deber de cada uno de nosotros, lo debemos hacer. Pero entrar al templo y presentar a Dios lo que está pasando, aunque Dios ya lo conoce, dice que Dios, antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la sabe. ¿Qué le vamos a impresionar? ¿Qué le vamos a orar? Dios, leí en clarín tal cosa, ya lo sabe. Lo que Él está pidiendo que nos unamos. Y que nos podamos presentar a Dios Y que podamos orar como decía Ezequías Inclina, oh Jehová tu oído Y oye, abre oh Jehová tus ojos Y mira, oye las palabras que blasfeman tu nombre Ezequías dijo algo más Es verdad lo que está pasando a todo el nuestro alrededor es verdad que el imperio asirio está conquistando nación contra nación es verdad Dios no lo voy a negar que el enemigo se está levantando, no voy a negar que hay leyes que van contra la voluntad de Dios no voy a negar un montón de cosas que están pasando pero Ezequiel le dice pero Dios nuestro sálvanos para que todos sepan que solo tú eres nuestro Dios Isaías que estaba en otro lugar El profeta de Dios No estaba con Ezequías en el templo Él estaba en otro lugar Y Dios le habla a Isaías Y le dice ve a hablar Con, el, mi, con, el, con mi siervo Con el rey Ezequías Isaías obedece Y él escucha la palabra de Dios Diciéndole dile a Ezequías Dios te ha escuchado por tanto, así dice Jehová, por el mismo camino que vino el enemigo tendrá que huir y no podrá entrar en esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios te ha escuchado. Mamá, papá que estás orando por tus hijos, seguí orando porque Dios te escucha. Hijo, que estás orando por tu papá, seguí orando, Dios te escucha. Esposa, que estás orando por tu esposo, seguí orando, que Dios te escucha. Esa misma noche, por la oración del profeta Isaías, por la oración de, del rey Ezequías, dice la palabra de Dios que vino un ángel de Jehová y esa misma noche, Estuvo en medio del campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Un solo ángel de Jehová. No sé usted, pero yo creo que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Si hay algo que nos va a pasar iglesia es porque Dios lo permite, porque usted y yo estamos con la protección de Dios eso significa que no nos vamos a cuidar del virus y todo lo demás, no pero si Dios lo permite va a suceder y si Dios no lo permite, por más que digan lo que digan, el Señor nos guardará esa misma noche un ángel matando a 185 mil soldados yo me anoté la oración de sus hijos mueve la mano de Dios no lo escucho, voy de vuelta la oración de su iglesia, de sus hijos, mueve la mano de Dios. Nada es más poderoso que una mamá orando por sus hijos. Nada es más poderoso que una iglesia orando por su ciudad. Nada es más poderoso que un pueblo humillado delante de la presencia de Dios. Él no se puso a discutir con Senaquerib lo que le gritaba y lo que le intimidaba. No se puso a hablar en el idioma de él. A veces nosotros queremos discutir en el idioma del Imperio Asirio. A veces nosotros queremos discutir en el idioma del mundo, en el idioma que habla el diablo. Ezequías demostró externamente lo que pasaba en su corazón pero fue a orar y a consultar con Jehová. Hoy no es necesario ir a ningún profeta que te diga lo que va a pasar, porque tenemos usted y yo la palabra profética más segura. Que Dios usa a hombres y mujeres, por supuesto. Que Dios levanta a hombres y mujeres para advertir, por supuesto, no lo niego. Pero si hay algo que sabemos, y cuando entramos a nuestro cuarto cerramos la puerta atrás nuestro y doblamos nuestra rodilla en señal de humillación Dios escucha Dios escucha podrán venir huestes a querer impedir el diálogo pero usted y yo tenemos algo que se llama Espíritu Santo morando nuestro corazón que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que ora cuando nosotros no sabemos qué orar, Él intercede por nosotros, lo que Él busca, verdaderos adoradores que le adoren al Padre, en espíritu y en verdad, no copiando lo que hace el sistema, sino en lo que el Espíritu Santo marca, el rey Senaquerib tuvo que huir le mataron a todos sus soldados que va a ser en el campo de batalla cuando llegó a su ciudad después leía toda la historia murió por la mano de su propia familia como Dios lo había dicho me pude imaginar los diarios, el whatsapp de Ezequías, el facebook, las redes sociales sacándose selfie de todas las cosas que Dios había hecho pero el mismo profeta que días atrás le había dicho Jehová te escuchó y este enemigo va a tener que huir ahora Dios le dice Isaías ve a hablar a Ezequías fue en el mismo año, tenía 39 años cuando pasaron las dos cosas prepara tu casa porque vas a morir Déjame decirte que tu voz profética, lo que Dios te marca hablar, no determine por las amistades que nos rodean. O si es un amigo le voy a decir cosas lindas. O si es alguien que no quiera, le voy a decir todo lo malo. Sino que no negociemos con lo que Dios nos da para hablar. Queridos líderes, hermanos que están pastoreando diferentes lugares, hablemos lo que el Espíritu Santo marca para este tiempo, no para el aplauso de los demás, no para que los demás se pongan contentos. Me puedo imaginar la cara de Isaías diciéndole, Dios, ¿cómo voy a ir a decirle que se va a morir si venimos de una victoria tremenda? Todos los diarios salieron, lo que pasó. Isaías, ve a decirle que prepare la casa, porque va a morir y no va a vivir. Isaías obedeció y fue y habló, porque Isaías sabía quién era el Dios que él escuchaba. Cuando Ezequías escucha esta noticia, dice la palabra de Dios que él empezó a mirar a la pared Él empezó a clamar a Dios, dice, volvió su rostro contra la pared. Le rogó a Dios y lloró con gran lloro. Tampoco se puso a discutir con el profeta Isaías si estaba bien lo que le decía o no. No le dijo Isaías, si somos amigos, si todavía estamos celebrando la victoria sobre el imperio asirio, ¿qué me decís? Ezequiel sabía que el Dios que le hablaba a Isaías era el Dios y Señor de señores. Y lo que él decía se cumplía. Déjame decir a esta iglesia lo que él dijo sobre este pueblo, sobre esta iglesia, sobre tu vida, sobre tu liderazgo, sobre tu ministerio. Si él lo dijo, él se hace cargo para que eso sea hecho. Pero no negociemos la palabra de Dios. No la acomodemos a lo que a mí me parece. Digamos lo que Dios dice que debemos hablar. Ezequías miró contra la pared y empezó a rogarle a Dios misericordia. Dice que el profeta Isaías sale del palacio cruzando por el patio. Dios le vuelve a hablar y le dice, Isaías... Vuelve, está cargando, ¿qué pasó? Ve y vuelve a hablarle a Ezequías. Isaías se dio media vuelta y empezó otra vez a dirigirse a Ezequías. Y le dice, Ezequías, Dios me habló otra vez. A veces pensamos que para que Dios nos hable, tiene que haber música sonando, tiene que pasar cosas si tu comunión con Dios es continua, si tu dependencia del Espíritu Santo es continua, Dios te puede hablar en el colectivo, Dios te puede hablar en tu trabajo, Dios te puede hablar en visiones a la noche cuando estás durmiendo o Dios te puede hablar cuando está toda la administración de la alabanza sonando. Isaías se para frente a Ezequías y le dice Dios, ha oído tu clamor. Dios ha oído tu oración, ha visto tus lágrimas, y Él dice: Yo te sano hoy y vivirás 15 años más. Imagínese si usted escucha eso: Noche de celebración, iglesia Alfaro Lanús. Dios ha contestado la oración pero alguien en la semana me decía que Dios cambia, no era que se moría. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, yo Jehová no cambio. Dios es inmutable, Dios es el soberano, Él no cambia, pero sí que hay algo que mueve la misericordia de Dios es un corazón humillado. Si se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es exaltado yo escucharé si se arrepienten yo sanaré su tierra lo que mueve la mano de Dios su misericordia es ver un corazón humillado es preferible estar de rodillas frente a Dios Él nos parará frente a todos los enemigos y nos dará la victoria. Ezequías empezó a celebrar. Ezequías empezó a disfrutar. Y sabe lo que pasa? Todo el mundo se empezó a enterar de esta noticia en el palacio. Entonces Ezequías le dice, ¿cómo yo sé que Dios va a hacer esto? Todos empezaron a venir porque Isaías le dijo, prepara masa de higos, ponlo sobre la saga, sobre la herida y sanará. ¿Cómo yo sabré esto? Isaías le dice, para que veas que Dios habla. La sombra del reloj que tenía Ezequías, un reloj que era tipo un, un mástil con diferentes gradas, que depende de donde estaba el sol, iba marcando las horas, no tenía el casio, ¿no? que hoy podemos tener en la mano. Para que sepas que Dios hace algo sobrenatural en tu vida. La sombra se volverá 10 grados. ¿Sabe qué significa eso? Va a volver el tiempo atrás 40 minutos. Ezequiel dijo, bueno, que se adelante la sombra, justo se mueve el sol, listo, pero que se atrase Isaías le dijo, para que veas que Dios no miente, la sombra volverá atrás 40 minutos, 10 grados. Y yo eso lo entendí esta semana diciéndote, diciéndome Dios a mí, te estoy dando otra oportunidad otra vez, para que vuelvas a vivir ese tiempo que lo viviste de otra manera. Tres días después, sube al templo a adorarme preparan la masa de higo la ponen sobre su herida sobre esa llaga y él sanó tres días después sube al templo y empiezan a adorar a Dios y él palabras más palabras menos dice echaste tras tus espaldas todos mis pecados Isaías 38 verso 17 al 20 los muertos no pueden alabarte los vivos te alabarán el padre hará notoria tu verdad a los hijos otra versión dice cada generación le hablará a la siguiente de tu fidelidad por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida Y empezó la celebración. Y empezaron a disfrutar los 15 años de gracia que Dios le había dado a Ezequías. Pero sabe cómo termina la historia, porque ahí no, no termina. Sigue hablando el libro de Isaías y termina en el capítulo 39. Algo había sucedido, el mundo se dio cuenta que esos 40 minutos volvieron para atrás... Y el imperio que estaba creciendo, que era el Babilónico, estamos hablando que esto pasó en el año 700 antes de Cristo. El imperio babilónico, acuérdese de la historia de Daniel, para poder identificarlo fácil, fue en el año 600, 100 años después. Pero el imperio babilónico estaba ganando. Si bien estaba gobernando el imperio asirio, era la potencia mundial, el imperio babilónico ya se estaba levantando. Y mandaron embajadores a la casa de Ezequías, al palacio le dijeron, sabíamos que estabas enfermo y fuiste sanado. Vimos las cosas sobrenaturales que pasan en este lugar, contanos. Dice que Ezequiel fue, abrió su casa, abrió el palacio y le empezó a mostrar todo el oro que tenía, toda la plata, las especies, los aceites, todo el arsenal bélico que tenía. Y lo más triste es, se regocijó con ellos por todo lo que tenía. los embajadores de Babilonia se fueron Isaías vuelve a entrar en escena y le dice Dios me manda a preguntar ¿quiénes eran los que estaban con vos? unos amigos de Babilonia que vinieron de lejos ¿y qué querían? les mostré todo lo que tenía Isaías le dice así dice Dios llegará el día donde todo lo que le mostraste, el enemigo lo quitará. Cien años después, vemos la historia en Daniel capítulo 1, cómo Nabucodonosor, el imperio babilónico, se llevó todo lo que tenía, el templo, todo lo que tenía la ciudad. Hoy, el imperio asirio, Sale a gritar por las redes Por las noticias Por los diarios Que el Dios que predican Te pudre la cabeza Que el Dios que predicas No te va a salvar Que se viene el fin Y que no te va a salvar Lo que necesitamos es una moneda fuerte Lo que necesitamos es un gobierno Que maneje mejor las cosas Eso es lo que dice el sistema sirio Primero molestando a todo un pueblo, a las naciones y después atacando directamente, intimidando a los que predican. Pero hay otro, otra influencia que son los babilónicos que se van infiltrando de a poco, que se vienen haciendo amigos, que son enemigos, mostrando una carita de felicidad, que es todo lo mismo. El imperio babilónico había venido a Ezequías a poder hacer alianza para vencer al imperio asirio. En esos 15 años que Dios le dio a Ezequías, nació a los tres años su hijo Manasés, que después ocupó el trono. Manasés significa olvidar Manasés fue uno de los peores muelles que tuvo Judá y el que más años estuvo todo lo que había quitado su padre Ezequías había sacado los ídolos Ezequías había levantado otra vez la celebración en el nombre de Jehová había puesto que se celebre la Pascua y tantas otras cosas su hijo el que nació en esos 15 años que Dios le regaló se olvidó de todo eso y empezó a levantar la idolatría terminó en un calabozo conquistado por el imperio asirio hasta que se tuvo que humillar y otra vez dios lo levantó qué te quiero decir con esto termino hoy es tiempo de prepararnos y preparar nuestra casa para levantar el nombre de Cristo cuando Ezequías oyó de la palabra de Jehová por medio de Isaías diciéndole va a venir un tiempo que todo será quitado sabe lo que contestó Ezequías? buenos, bueno al menos de mientras que yo viva ahora va a haber paz ¿cuántas veces nosotros como cristianos tenemos la misma Actitud, bueno, yo con que vaya al cielo, los demás, y bueno, yo le hablé. Ezequiel dijo: Al menos en mi reino, mientras que yo esté, va a haber paz. Hoy te quiero decir y te quiero animar a que como iglesia nos preparemos, preparemos esta casa, esta casa de oración para todo lo que Dios va a hacer en medio de este tiempo. Es verdad que van a venir cosas difíciles de atravesar, seguro. Pero Dios salvará a su iglesia por amor de su nombre. Porque Él mandó a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cuál es el lugar que vas a ocupar vos? ¿Cuál es el lugar que va a ocupar usted en medio de la casa de Dios? ¿Nos pondremos a discutir con la palabra de Dios que viene, todo lo que viene? No. ¿Nos pondremos a hablar con todo lo que el imperio quiere decirnos? Tampoco. ¿Nos pondremos a regocijar con el enemigo babilónico diciendo, qué bueno todo lo que Dios nos dio, mira toda la plata, mira esto? Todo eso es y quedará. Pero hoy es tiempo de preparar la casa. ¿Qué, se, qué le parece si se pone de pie? por favor, una vez más. Aleluya. ¿Qué vas a hacer en este año 2021 con lo que Dios te dio? Si hoy estamos acá es por gracia de Dios. No pienses porque no, yo soy joven, me cuido. y. No si a una mañana nos podemos despertar y abrir nuestros ojos es por la misericordia de Dios si cada mañana podemos abrir nuestros ojos es porque Él así lo ha determinado Él es el soberano el pueblo de Nínive había escuchado que Dios iba a castigarlos y que iban a desaparecer Nínive es la capital del imperio asirio pero aún así Dios envió al profeta Jonás, ¿se acuerda Jonás el del gran pez? Jonás dijo, no voy a ir, Estos es son un desastre Miren, Nínive tomaba a los niños recién nacidos y los tiraba contra la pared Era la adoración a su Dios, Dios con minúscula Tomaban sus niños y los tiraban al fuego Esa era la adoración de Nínive, la capital del imperio asirio Dios le dice a Jonás, ve y habla, que se humillen para que no venga la destrucción Jonás tomó otra, otra nave, ya conoce la historia, lo tragó un gran pez no una ballena, sino un gran pez, lo devolvió tres días después en la arena. Luego sí, Jonás tomó el compromiso, fue a hablar. Dice que toda la ciudad de Nínive, con toda esa maldad que tenían, se humillaron delante de Dios, proclamaron ayuno, los animales no podían comer porque pedían misericordia. ¿Sabe lo que hizo Dios? Perdonó al pueblo. Le dio una nueva de oportunidad, luego fue destruido, pero en ese tiempo le dio una nueva oportunidad. ¿Saben lo que hizo Jonás? Se enojó contra Dios. <risas> yo sabía que vos, Dios, sos un Dios perdonador. Yo me quería salvar yo solo, estos que se maten todos. ¿Cuántas veces mirando las noticias decimos, Señor, no puede ser tanta maldad, que se pudran en una cárcel, que No, no decimos eso. ¿Qué le parece si en este 2021 tomamos el compromiso de preparar la casa y decirle, Señor, quiero ser un hombre, una mujer preparado? Preparado para el tiempo que tú digas. Si Él dice que hay que hacer algo, lo haremos. Si Él dice que tenemos que hacer otra cosa, lo haremos. Pero estar preparados para poder escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer en esta nación? ¿Qué es lo que vas a hacer en Chingolo? ¿Qué es lo que vas a hacer en Lanús? ¿Qué es lo que vas a hacer en mi lugar de trabajo? ¿Qué es lo que vas a hacer en mi familia? Estoy preparado, cada día busco más Cómo entender tu palabra Cada día pongo mi vida en oración Y digo Señor, anhelo escuchar tu voz Porque cuando Él habla No se equivoca Cuando Él habla siempre llega a tiempo Solamente que podamos decirle Señor Quiero vivir dependiendo De tu Espíritu Santo ¿Se anima a orar conmigo? ¿Se anima a orar conmigo? Señor, gracias Por esta mañana de victoria Señor, gracias porque tu voz Cuando habla no trae dudas Señor, oro en esta mañana Contra todo pensamiento Que está molestando en las mentes Señor, oro contra todo pensamiento De incredulidad que está molestando En las mentes un espíritu que perturba Un espíritu que trae confusión Señor y en el nombre de Jesús Declaramos tu victoria Por la sangre de Cristo En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Señor que en esta mañana Cada uno de los que hemos llegado Hasta este lugar Y aún aquellos que nos están acompañando A través Señor de esta iglesia en línea Oramos para que tu Espíritu Santo Empieza a trabajar desde adentro, donde no se ve. Que nuestras vidas puedan estar preparadas para poder actuar de la manera que tú quieres que actuemos. No siguiendo consejos de Babilonia, no metiéndonos en las cosas que intimida el imperio asirio, sino como Ezequías, humillarnos delante de ti y decir, Señor, mira lo que está sucediendo en nuestra nación. Señor mira lo que está pasando en nuestra ciudad Señor mira lo que está pasando en mi familia Dios mira lo que está pasando en mis vecinos Dios mira lo que me está pasando en mi interior Que nadie sabe y los temores vienen y me quieren manejar Los miedos me quieren manejar mi vida El pánico me da para poder hacer algo Dios mira las amenazas Dios mira las intimidaciones Aquí hay un pueblo que se humilla delante de ti. Aquí hay hombres y mujeres jóvenes que dicen, Dios, habla que lo que tú digas, tu iglesia hablará. Lo que tú digas, nuestra voz proclamará tu nombre. No queremos acomodarnos a lo que la sociedad diga, a los aplausos de los demás. Queremos oír tu voz. Va a haber momentos donde vamos a tener que proclamar victoria. Y va a haber momentos donde tengamos que humillarnos. Pero Señor queremos depender de ti este año 2021. Queremos depender de lo que tu Espíritu Santo hable. Aún en las noches, en las madrugadas. Aún estando en un colectivo. Aún estando en el lugar de trabajo. Aún bañándonos. Aún durmiendo. Cuando tú hablas Señor no hay duda. Cuando tú hablas no hay confusión. Queremos ser una iglesia apasionada por escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En medio de tantas voces que se levantan, en medio del en la que grita, en medio de los dichos que escuchamos en la televisión y en los diarios, en medio de los amigos que se quieren hacer amigos, pero son enemigos infiltrados. Hay una voz profética que tu iglesia quiere levantar y es la voz tuya Señor para este tiempo, para esta generación. No queremos ser una iglesia que se preocupe Solamente por los que estamos aquí Total tenemos paz Total vamos a ir al cielo No, no Queremos ocuparnos como dice tu palabra Esta generación proclamará tu fidelidad a la siguiente esta iglesia proclamará tu nombre, tu fidelidad A cada joven nuevo que se seguirá sumando A cada adolescente que seguirá creciendo A cada niño que se acercará a la iglesia Tu iglesia proclamará tu fidelidad Oh, aleluya Señor, úsanos Usa aquel que está atrás, al que está adelante el que está a un costado, al otro Levántalo con el poder de la unción de tu Espíritu Santo. En medio de este tiempo, Señor, trae los dones de tu Espíritu para que tu iglesia no caiga confundida. Que no se entretenga en fábulas que están hablando en tantos lados, sino que tu iglesia proclame el Evangelio de Cristo. Que tu iglesia se levante como una sola antorcha bien encendida. Y no la podamos poner debajo de un cajón, sino que podamos poner la luz bien alta para que todos al lado nuestro, al nuestro alrededor, sepan de que la luz de Cristo alumbra, que la luz de Cristo trae luz, que la luz de Cristo trae claridad, que la luz de Cristo trae paz, que la luz de Cristo trae sanidad a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser la luz y la sal en este tiempo. A no tener vergüenza, a no tener prejuicios, sino decir, habla Dios, quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, habla, dime qué palabra decir. Aún cuando hay alguien enfermo, ¿cómo orar por aquel que está enfermo? Aún aquel que necesita escuchar una palabra de liberación, Dios, actúa tú primero en la vida de él para que cuando yo hable, tú ya hagas la obra. Se trata de ti, Señor, queremos exaltar tu nombre. Queremos levantar tu nombre en alto La bandera de Cristo Queremos que flame lo más alto Así donde todos lo puedan ver Oh Aleluya Oh Majestad Majestad Tu gracia me encontró tal cual soy no era nada y tú me diste valor majestad majestad tu gracia me encontró tal cual soy no era y tú me diste valor se anima a decirlo Majestad. Sabe que quizás usted le está diciendo Dios, ¿Cómo hago para escuchar tu voz? ¿Cómo hago para escuchar la dulce voz del Espíritu Santo? Y déjeme decirles el que más interesado está en poder hablar es el Espíritu Santo en este tiempo. Está buscando Quien pone el oído. Para escuchar lo que él tiene para decir Pero quizás te sentís como Ezequías Viviendo 15 años de gracia Sabiendo que tu hijo El nombre de tu hijo significaba Manasé, significa olvidar Tantas cosas Lo entretuvieron a Ezequías El oro que pudo acumular La plata Las circunstancias El arsenal bélico ¿Cuántas cosas están ocupando el lugar primero de Dios y nos están haciendo olvidar de quién estamos dependiendo. Quizás sos uno de esos en esta noche, en esta mañana, en tus ojos. Oh, qué linda presencia de Dios hay en este lugar. Si tan solamente pudieras dejar de lado tantas dudas, tantas incredulidades, tantos prejuicios de costado. Y poder sumergirte en el río de Dios. Decirle, si habla, habla, Espíritu Santo, habla, habla. Sé que tengo que pagar un precio, pero habla que te escucho. Cuando el imperio asirio está gritando, habla, habla que yo te voy a escuchar. No voy a escuchar las intimidaciones. Pueden decir en la televisión que los evangélicos te pudren la cabeza. Pueden decir tantas cosas en la televisión Pero mi confianza Y mi palabra viene Del cielo, mi palabra viene Del Padre Eterno, lo que Él diga Será hecho, por más que griten Lo que griten Querido líder, quizás tantos gritos En medio de tu De tu grupo Te hacen dudar Hoy es el tiempo para decirle Espíritu Santo Yo quiero más de ti Oh, Shabahadeba, en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús... Si hay alguien que quiere más... Levanta tu mano al cielo... Quiero orar por tu vida en esta mañana... Si hay alguien que desea más de Dios... Levanta a nadie mirando a nadie... Por favor acá no se trata de quién está mirando... Pero quiero orar por jóvenes apasionados... Por escuchar la voz del Espíritu Santo... Quiero orar por mamás apasionadas... Papás apasionados... Matrimonios apasionados... Por escuchar y preparar la casa Por lo que viene Déjame decirte aunque grite el diablo lo que grite Esta casa la que Dios levantó Casa de Dios y puerta del cielo Dirá lo que Dios diga Por más que el enemigo se levante como se levante Pero si Dios sigue buscando quién se quiere humillar delante de él Y decirle Dios No puedo yo pero tú puedes No me da mi capacidad Pero el ángel de Jehová siga acampando no lo puedo hacer yo Pero tú lo harás Oh, aleluya 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 aleluya. Vamos a levantar tu voz en esta mañana Y empezar a orar a Dios Nadie mirando a nadie Por favor, empezar a orar Empezar a orar Empezar a orar a decirle a Dios Oh, me cansé de jugar Me cansé de mirar de un lado al otro Lo que gritaban Muchas veces me puse a hablar En el mismo idioma que ellos hablaban pero hoy es el tiempo que tu iglesia se une a humillarse delante de ti Para ver familias consagradas, para ver matrimonios consagrados Para ver jóvenes dispuestos a ir al campo de batalla y decirle Dios Habla que lo diré al pueblo diciendo así dice Dios en este tiempo No importa lo que diga la televisión Dios dice esto así dice el Señor de señores Señor en esta mañana oro por aquellos que están levantando su mano al cielo Aquellos que nos están acompañando a través Señor de las ediciones en línea Y que están en su casa quizás abrazados con la mano uno del otro diciendo Dios Aquí hay una familia que también quiere escucharte Aquí hay un matrimonio que también está dispuesto Aquí hay un joven que también dice Dios habla, habla, habla Señor queremos vivir este tiempo de la gracia no olvidándonos de ti al contrario, siendo cada día más apasionado por escuchar la voz de tu Espíritu Santo Oh, aleluya Señor, levanto mi mano en señal de unirme con tu iglesia De unirme con tu pueblo, Señor Me uno a ellos y clamamos tu misericordia por nuestra nación Me uno, Señor, con cada joven que está en este lugar Con cada matrimonio, con cada varón, con cada mujer Con cada papá, mamá que ora por nuestra nación que ora por los jóvenes de este lugar, por los jóvenes de nuestra ciudad, por los niños, por los adolescentes. No queremos ser solamente y conformarnos por lo que tú estás haciendo aquí adentro, sino queremos unirnos para que esta generación, cada uno de nosotros, le hable a la siguiente de tu fidelidad. Oh, pa, pa, espíritu santo, aún en los bancos en esta mañana, paséate. Paseate, paséate Espíritu Santo Paseate Espíritu Santo paséate Espíritu Santo Oh, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Señor, escucha lo que está clamando allí en el fondo En el medio Aquella mamá que está orando por su hijo Que está en las adicciones Aquel papá que está orando por su familia Para que pueda ser unida Aquel joven que está orando por sus proyectos Señor, escucha, escucha el clamor En esta mañana Escucha el clamor en esta mañana Espíritu Santo Oh, escucha tú el clamor de tu iglesia Escucha tú aquel papá, abuelo Que está clamando por sus nietos Aquel que está clamando por esta familia Aquel que está orando por la iglesia Aquel que está orando para que haya una generación Que no se avergüence de Cristo Y que pueda decir aquí hay un grupo Que dice no a tantas cosas que el enemigo quiere Y dice escuchamos tu voz Escuchamos tu voz Espíritu Santo oh, shapa, japa, japa. Escuchamos tu voz Escuchamos tu voz Estamos hambrientos de tu presencia Estamos necesitados de la unción Esa unción que pudre yugos Esa unción que quita toda amargura Esa unción que quiebra toda cadena de maldad Oh, Anhelamos más de ti Espíritu Santo en esta mañana Anhelamos, anhelamos más de tu presencia Oh, ya Señor aquel que está hoy angustiado Quita toda tristeza Quita toda angustia del corazón Que está arraigada Que está ahí echando raíces Quita a Dios del corazón y pon el gozo Pon tu paz Aquellas familias que hay enemistades Matrimonios que no se llevan bien Dios mete, mete, mete A través de tu Espíritu Santo Que esa paz inunde que de nuestro corazón empiecen a fluir Este año, si un año de poder Hacer ese cántico nuevo Que si un año de meternos y sumergirnos En el río de Dios Y decir Espíritu Santo Aquí hay un grupo, aquí hay hermanos Hermanas, mujeres, varones Jóvenes, adolescentes Preparando la casa para lo que vas a hacer Preparando la casa por lo que viene Creo que viene, creo que viene Aunque el enemigo grite Aunque el enemigo se levante Señor viene, viene lo que tú has prometido Para tu iglesia Viene lo que has prometido y lo que has hablado Tú no eres Un hijo de hombres para mentirnos Por eso Señor usa a cada uno De los que están en este lugar Levántalos con poder que sea una Antorcha encendida en cada Hogar, en cada familia En cada lugar de trabajo Oh ya, pa, 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 pa. Digno, digno Eres Señor Digno, digno, digno Señor aquel que está confundido en esta mañana Trae paz Aquel que no siente tu presencia En esta mañana Espíritu Santo Abrázalo Abrázalo abraza, Seca cada lágrima Señor Y en esta mañana Abraza a tus hijos Sanando heridas Di tu palabra Señor y sanará Di tu palabra Señor porque no fue la masa de higos que sanó la vida de Ezequías, fue creer en lo que Dios había dicho. Señor y me uno en esta mañana a orar por aquellos que están orando por sanidad. Aquellos que han escrito en un papel diciendo necesito que la mano de Dios intervenga. Por aquellos que se están conectando en las redes y a través del canal en línea. Señor y están pidiendo oración. Me uno con cada uno de los que ha escrito en este día. Por aquellos que están pidiendo oración por sanidad. Señor, di tu palabra. Señor, pon tu mano. Esa mano que trae sanidad. Esa mano que trae, Señor, sanidad a cada vida. En el nombre de Jesús. Aquellos que están orando por liberación. Aquellos que están orando por la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que están orando por la unción del Espíritu Santo. Por dones del Espíritu Dios. Escucha el clamor de tu pueblo. Escucha el clamor de tu pueblo Oh Señor me gozo en esta mañana Porque cuando tú hablas Oh cuando tú hablas Siempre hay oídos dispuestos a escuchar Y te doy gracias por cada hermano y cada hermana Que es luz en el lugar donde está Levántalo con más unción Levántalo con poder Con palabras de sabiduría Con palabras de discernimiento Con la unción Señor Que cuando ellos oren milagros sucedan Oro para que tu iglesia se prepare para lo que viene en este año 2021. Porque confiamos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos.